0: Hej allesammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af Adolescens. I dag der skal vi snakke om noget så simpelt som målsætninger. Jeg tror, jeg vælger at kalde episoden, sådan den får du succes i 2023, fordi det virker lidt bedre end bare at skrive, sådan sætter du et ordentligt mål. Men selvfølgelig, du skal bruge gode målsætninger for at kunne komme i mål i 2023, 2024 og 2025 selvfølgelig. Så derfor skal vi i dag snakke om, hvordan sætter du et mål, hvordan kommer du i mål med dit mål, og hvordan bliver du ved med bare at crush it. Så jeg har researchet lidt, kigget på nogle forskellige modeller, kigget på nogle andre ting, og så selvfølgelig også læst en masse bøger øh, i løbet af de sidste to-tre år, så, hvor jeg har lært nogle punkter osv. Så, så det tænker jeg egentlig bare vi skal i gang med, så lad os bare komme i gang med episoden. Er det sådan, at jeg har helt glemt, at man laver podcast, jeg har helt glemt, at man bare bliver ved. Så ja, det første punkt, vi skal snakke om, er smartmodellen, og jeg ved ikke, om vi har hørt om den før, men smartmodellen er egentlig bare et akronym, tror det hedder, når alle bogstaver har en betydning, som så står for specifik, målbar, attraktiv, realistisk og tidsbestemt. Og det er en super god model at bruge, inden du skal, vil sige, sætte et mål, hvis du nu siger, hey, jeg kunne godt tænke mig at tabe mig. Vi tager faktisk bare tabe mig som et, et, et mål i det tid, tilfælde her. Så kan vi starte med specifikt. Er det specifikt, at jeg gerne vil tabe mig? Øhm, jeg kan måske sige, at jeg vil gerne være sundere til at starte med. Så nu siger jeg, at man starter helt med, at jeg vil gerne være sundere. Så man er man okay, er det specifikt, at jeg gerne vil være sundere? Nej, fordi at være sundere kan være, at jeg sover mere. Det kan også være, at jeg er mere aktiv. Det kan også være, at jeg taber mig. Og det kan også være, at det er alle de her mål, man gerne vil nå. Men det er meget svært at måle succesen, hvis det er på de kriterier. Så det her for eksempel vil sige, at jeg vil gerne tabe mig. Det er meget specifikt. Du kan kigge på vægten. Okay, at tallet faldet? Så har jeg tabt mig, ergo, jeg har gennemført. Nummer to, er det målbart? det er jo også målbart at tabe sig, men det man for eksempel kunne gøre sammen med specifikt, er at, sige, at jeg vil gerne tabe mig 5 kilo eller 10 kilo, Sådan, så man sætter ligesom et mål for, hvor langt, hvad man som ligesom gerne vil. Så skal man spørge sig selv, er det her mål attraktivt? Og jeg tror, at det er der, jeg ofte, hvis I ser min målens mål går galt, er, at ofte er min mål ikke så attraktivt, det er lidt bare noget, jeg gør for, at I har noget content at se på. Så det her med at sige, er det attraktivt, og for mange mennesker, ja, så er det attraktivt at tabe 5 eller 10 kilo, Øh, man vil gerne tabe dem, der har altid været træt af, at man har det på sideben osv., så, så ja, det er et attraktivt mål. Så kan man sige, er målet så også realistisk? Øh, at tabe 5 kilo på et halvt år, meget realistisk. At tabe 5 kilo på et måned, ikke så realistisk. Så det handler ligesom også om at sætte et mål, du rent faktisk kan nå. Øh, for eksempel for 2023 har jeg for eksempel sat målet om, jeg gerne vil omsætte for 25.000 hver måned. Og det virkede rimelig sådan... Altså det gør det stadigvæk realistisk, hvor jeg kiggede, okay, hvad får jeg nu? Hvad kan jeg gøre for at optimere det? Øhm, og man kan selvfølgelig godt sige, at Victor, jeg vil gerne sætte urealistiske mål, og If you don't dream big, you will never get big. Og shoot for the stars, aim for the moon. Men, men på den anden side... Hvis man gerne rent faktisk vil have succes på den lange bane, så bliver 80 af ens mål nød, måske 45% af ens mål bliver nødt til at være realistiske. Og så de sidste 10% det kan være sådan nogle dreaming things. Altså jeg, jeg har da også nogle, altså om jeg skal være millionær inden jeg er 25 og så videre. Ikke? Og det er bare sådan, det er jo selvfølgelig de er jo måske lidt realistiske, men de er urealistiske, fordi så har man også nogle forventninger. Så, så jeg vil sige 80-90% af dine mål kan bestå af de her. Realistisk og så måske lidt urealistiske. Og så er det sidste, det er så tidsbestemt. Og det har også ligesom jeg snakket om. Øh, jeg vil gerne tabe 5 kilo. Jamen, hvornår vil du tabe 5 kilo? Altså, vil du tabe 5 kilo i de næste 10 år, så er det lidt halvsvært. Plus, øh, jeg kan ikke huske hvad loven hedder, men der er en lov om, at når du skal gøre noget, så får du det gjort. Så hvis du siger, at det tager, du siger, hey, jeg vil gerne tabe mig 5 kilo på 5 måneder, så tager det dig 5 måneder. Men hvis du siger 5 kilo på 3 måneder, så tager det dig 3 måneder. Så det her med ligesom at sige, okay, jeg skal bruge 2 timer på en aflevering, eller 5 timer på en aflevering, du får nogenlunde samme aflevering ud af det. Den ene, der bruger du rent faktisk bare kun to timer, og den anden, der bruger 5 fem timer, hvor der sidder med en telefon og så videre. Så ofte handler det også om at give sig lidt mindre tid, end man lige tror, man kan, øh, men stadigvæk realistisk. Så vi gik fra at sige, jeg vil gerne være sund til, jeg vil gerne tabe 5 kilo på øh, to måneder. Eller det tror jeg måske, det er meget realistisk. Fem, fem kilo på tre måneder. Bang så har vi lavet et meget mere realistisk mål, og meget mere sådan, kan sige, nemt at komme i mål med, end bare at sige, at jeg vil gerne være sund. Så smart modellen, pisse smart, søg på den, <laughs> søg på den. Øh, hver eneste gang, jeg skal sætte et mål, så I lige kan minde jer om det. Og det her det, det er et værktøj, jeg bruger rigtig, rigtig meget, øh, fordi det bare er så godt. Ja, yeah. altså, Jeg vil også sige, at det næste er at jeg selvfølgelig, at skrive din mål ned. Rigtig mange, de siger sådan, hey jeg vil gerne gøre det her det her, eller sige det. Men det her med at skrive dit mål ned, et, du kan kigge på det visuelt, og sige, okay, der er det her mål, men hvis du er hardcore, så skriver du målet et sted, hvor du kan se det hver dag, så du ligesom kan holde fast i det. Jeg har for eksempel en tavle inde på mit værelse, hvor der står mål for i år, mål for måneden, to-do list hver dag, og så er der så et quote af Marcus Aurelius, hvor der står, if humanly possible, consider within your reach, hvilket betyder, at hvis det er muligt, så skal du, rejse, så skal du ligesom sådan, øh det ved jeg faktisk ikke, man siger. I må håbe, at I selv kan huske det. Så ja, det her med at skrive dit mål ned og putte det et sted hver eneste dag, hvor du kan se, okay, det her er som altså mit mål. Hvis du bare gemmer dit mål væk, så, så når du aldrig den i mål med dem. Så det er ikke rigtig god ting. Skriv ned. Der er det er for eksempel, at man kan lave David Goggins Accountability Mirror, hvor du skriver dit mål på et spejl eller på, noget, på en post-it-note, og så hver eneste dag, så kigger du selv i spejlet og kigger på målene. Øhm, han bruger en del negativ. Øhm, tankegang omkring det, det, her med, der står, du er tyk, i stedet for at skrive, du vil gøre en tabe dig. Øhm, så det kan man selvfølgelig arbejde lidt med, om man, hvad man er mest til, om man er til positiv eller negativ. Øhm, så ja. Nummer tre er, lav en plan. Øhm, og sådan lav en plan om, hvordan du gerne vil opnå en mål, inklusiv de skridt, du skal tage for at nå dem. Fordi rigtig mange mennesker, de siger jo for eksempel, som, som i Smart-modellen, jeg vil bare gerne tage mig fem kilo på tre måneder okay, men, men hvordan har du tænkt dig at tabe de her 5 kilo på 3 måneder? Fordi det er jo færdigt, at du gerne vil, og det er godt, nu ved du, okay, hvad er målet. Men hvis, hvis du ikke ved, hvad skal jeg aktivt gøre for at komme der hen, så vil du lidt bare løbe, løbe man siger, forvildet rundt. For eksempel så sige, ja, men okay, mit første mål, eller mit første sådan plan er, at jeg skal spise mere frugt. Øhm, og så skal man igen også sige, mere frugt være mere frugt. Okay, jeg skal spise to stykker frugt hver dag. Og det her med ligesom at implementere de her med skridt på vejen til din mål, det gør bare, at så for det første, så får du meget, mange flere succeser, fordi så i dag jeg har gennemført, for eksempel, hvis man laver de der mål på daglig basis, som bare er, jeg skal lige læse en side, eller jeg skal spise et stykke frugt, eller jeg skal gå, øh, gå 5.000 skridt eller 8.000 skridt, det her med, at man hele tiden har små mål, gør, at man hver dag føler en succes, i stedet for, okay, jeg har først en succes, når jeg har gennemført de fem øh, kilo, jeg skulle tage på de her tre måneder. Så lav en plan for, okay, hvordan vil jeg nå dig til? Gerne lave delmål undervejs. Måske hvis du vil tabe 5 kilo, så er det måske ikke nødvendigt at lave delmål. Øhm, fordi altså, sådan 5 kilo så meget er det heller ikke. Det handler selvfølgelig om, hvor du, hen, hvor du er i dit liv, og det handler selvfølgelig om, hvor meget fedt du kroppen. Hvis du nu siger, at du gerne vil tabe 25 kilo, så sæt et delmål med 5, 10, 15, 20, 25 kilo. Så du ligesom får de her succeser undervejs og fejrer dem på samme fod, som du vil med de 25 så det betyder, at så bliver du ligesom hele tiden, ah, oh, fuck det, jeg fik 5 kilo, nu tager vi 5 kilo mere. Øhm, så det er en rigtig god måde at lave den her plan på, og så sørg for at planlægge, hvordan du kommer tættere på dit mål. Øhm, også bare sådan, hvis du bruger kalender, eller hvis du ligesom kigger på den uge, okay, jeg vil gerne træne tre gange om ugen, og så står du mandag, okay hvordan gør jeg det og så lige pludselig står du søndag jeg er ud at træne to gange i en uge i stedet for du siger mandag, okay nu planlægger vi jeg træner tirsdag øh, torsdag og lørdag okay hvornår passer de dage kig hvornår er jeg færdig med arbejde, hvornår har jeg skole hvornår har jeg lektier og så lige sådan sætter ligesom en, en brik ind okay her der skal jeg nå mit mål øhm, det handler virkelig om når det kommer til målsætning generelt at være proaktiv øhm, og bare eller bare være klar fordi sådan, rigtig mange mennesker sætter rigtig mange mål og det er mega fedt. Men, men, der er forskel på et, et, et mål og en drøm. Jeg mener, det hedder en drøm, og så et, et mål er bare en drøm med en plan. Øhm, ja. Nummer fire er at holde dig selv ansvarlig, fordi rigtig mange mennesker, de holder ikke sig selv ansvarlig på deres mål. Øhm, og det gør du ligesom ved at kigge på din... Et, et, hvis du har en plan, så er det meget nemmere at se, okay, Hvornår har jeg ligesom hoppet ved siden af? Fordi hvis du siger, at jeg spiser de her to, stykke frugt om dagen. Hvis du så glemmer det, så kan du holde dig ansvarlig på det, eller jeg vil gerne skære ned på det her, eller det her. Øhm, og der er bare rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke har selvdisciplinen til at få gjort de her ting. Og som jeg snakker om i Tommy habits, hvis du prøver at leve hele dit liv på selvdisciplinen, så når du det aldrig det. Øhm, der kommer rigtig, rigtig meget i dig skal arbejde med dine vaner, og du skal også arbejde med dit miljø. Øhm, og så derfor vil jeg virkelig anbefale at høre den podcast. Jeg tror, den hedder. Øhm, så den kommer kommer der af med dårlige vaner. Jeg tror, det. den er fem episoder gammel eller sådan noget. En af mine bedste podcasts, jeg lavede er en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst Men det her med at holde dig selv ansvarlig, øhm, det jeg gjorde i starten, det er jeg, det, jeg gik meget op i det der med, at jeg altid skulle nå mine mål, punkt og og jeg savner det lidt nogle gange, men det kan også være lidt, lidt for voldsomt, så havde jeg min tavle der, og så det jeg gjorde var, at jeg lavede 31 felter under hvert mål, og så hver eneste dag, så skulle jeg kryds af. Og vi har noget sådan rent psykologisk som mennesker, at når vi ser en streak, så vil vi gøre alt i verden for at ikke at ødelægge den. Det er derfor, snapchat streaks virker så godt. At fordi man ser, oh, at okay, vi har snappet 31 dage, og nu vil vi miste en begyndelse at snap igen. Så man vil ikke miste noget, fordi man får en, en, en ret sådan tæt følelse med den her streak. Så hvis du skriver 31 felter under dit mål, og så hver eneste aften, så skal du sige, okay, har jeg noget i målet? Okay, har jeg noget i målet? Og det kan godt være i starten. De første 5 dage skal du måske sådan lige bruge motivation og selvdisciplin, men man er altid meget motiveret i starten, så det gør ikke så meget. Men når man så ser den her 5-dages streak, og man så står 6. dag, det jeg gider jo godt nok i dag, så man sådan, nej, men hold kæft, for bliver det også grimt, hvis jeg skal ødelægge min streak og starte forfra, og så kommer man afsted. Så det kan være en rigtig god måde at holde sig på, faktisk gøre det til noget udfrakommende, en udefrakommende faktor, som bare er rent visuelt. Okay, når jeg min streak i dag? Så det er en kæmpe anbefaling. Jeg vil også sige, at nummer 5, som jeg har sagt, er sådan at støtte, omgivet med positive mennesker, der støtter og opmuntrer dig i din rejse til at nå dit mål. Det handler sindssygt meget om det. Um, I har nok set det på TikTok eller sådan noget Show me your five uh, closest friends And jeg will show you your future Det her med, at du bliver et produkt Af de mennesker, du tættest med i dit liv um, Og hvis du bare er sammen med Naysayers, der bare altid er negativ Altid tror på, at det ikke kan lade sig gøre Og så videre, så bliver du bare selv Sådan en person Og det kan godt være mega hårdt at sige um, Fordi at det bare er sådan Okay, så skal du til at kigge din vennegruppe igennem Men, men hvis du vil have succes, og hvis du bare gerne vil have det bedre generelt, det behøver ikke engang at handle om succes, men du bliver et produkt af dem, du er sammen med. Hvis du er sammen med folk, der drikker hver weekend, en til to gange hver weekend, øh, ryger en masse hash i hverdagen, spiser usundt, øh, ikke træner osv., så er det bare 100 gange sværere, end hvis du er sammen med folk, der der ikke rigtig prioriterer at drikke, eller der godt kan lide at træne, eller så videre. Det er bare meget nemmere at komme i mål, fordi det er sådan, okay, nu er jeg bare en del af flokken ved at gøre det, så de dage, hvor du, for eksempel, du ikke lider op på ah men alle de andre de tager alligevel op på træne, så bliver jeg da også nødt til det, eller så ikke en del af flokken, hvor omvendt, hvis alle tager ud og drikker, så er du ligesom en taber for at blive hjemme. Så det, er sådan, det, det handler virkelig meget om, hvem du er sammen med personer. Du kan også godt være sammen med personer, der ikke altid har målsætninger. Det, altså og man kan lære virkelig meget af det og jeg synes, det lyder at sige, men nogle gange, hvis man er sammen, med folk, der ikke har nogen mål, øhm, og der er sådan lidt forvirret, så kan man kigge på dem, og så kan man sige, jeg bruger det rigtig meget. Og det kan godt lyde sådan lidt, som om det er sådan overfladisk eller den andet vis. Jeg bruger det rigtig meget til sådan at spørge ind til, okay, hvor er det, du er forvirret? Og det er slet ikke fordi, jeg er Gud eller noget, det er slet ikke fordi, jeg ved alt, men det her med sådan at vide, okay, hvad mangler man hjælp til? Fordi man når bare rigtig langt i sin selvhjælpsrejse, hvor, man, hvor alle de der ting, man vidste før i tiden, lige pludselig bare, eller man ikke vidste, er åbenlyst nu, det er det samme med træning. Hvis, jeg, hvis der er nogen, der ligesom spørger jer, okay, hvordan laver man en god bænkpres? så er du sådan, at det ved jeg, alle, at du jeg laver en god bænkpres. Men man kan da godt huske første gang, man stod nede i center, så er man ikke forvirret. Det der med at læse din første bog er langt sværere end at læse din 20. bog. Øhm, så det er bare, det også kan også være rigtig godt nogle gange at være sammen med folk, der er lidt forvirret. Et, det kan være, at du rent faktisk kan hjælpe dem, fordi hvad de spørger, hey Victor, hvordan gør jeg det her, eller det her, eller så videre, men du kan også ligesom sige, okay. Hvor er jeg ligesom nået i forhold til dengang, jeg var i det her stadie, og det kan også være super motiverende. Så, men du skal bare passe på, hvor meget exposure du giver til folk, der ligesom har tendens til at være især negativ. Det er faktisk ikke noget problem, om folk ikke har mål i livet, øh, eller de tager ud og drikker, men hvis de er negative, det er det farligste, du overhovedet nogensinde kan være sammen med, fordi negative mennesker bare ødelægger alt. Negative tanker ødelægger alt. Jeg mener, det er i øh, Tre gode ting, hedder bogen, snakker omkring, at det er sådan noget man skal... Øh, 14 positive ting til at ødelægge en negativ tank. Øh, øh, så hvis du har fået et, øh, kan man sige, et, et en kritikpunkt, og det begynder om hvis nu siger at der en, og siger, Ej, hvor det er grim, så kræver det 14 positive komplementer. Jeg kan ikke huske om det er 14 eller 31 eller 23, men det er meget. Altså det, er, øh, det er sådan en potent negativ negativitet er bare så potent. Så det betyder, at der skal virkelig ikke særlig meget negativitet til, før hele dit positive mindset og så videre bare bliver reddet fra hinanden. Øhm, så ja, flytter fra folk, der er negative. De gør ikke noget, om de måske ikke øh, har styr på, hvad de laver. Det har vi ikke alle som ikke haft. Og jeg har slet ikke styr på noget. Altså, jeg er ikke bare en dreng, der fucker rundt. Men sådan, øhm, prøv, prøv at passe på, hvem du er sammen med, og hvem du giver din tid og energi, fordi du bliver bare et produkt af det. Ja, yeah. nummer seks er at være fleksibel. Rigtig mange mennesker fejler, fordi de ikke er fleksible med deres mål. Først og fremmest, så skal du ligesom være klar til at tilpasse din plan og strategi. Så fx hvis du siger, okay, jeg vil gerne træne tre gange i den her uge, så siger du, okay, jeg har ligesom de her redskaber nu, jeg skal arbejde med. Okay, hvad nu hvis lige pludselig, øh, jeg får en aflevering for? Hvad gør jeg så? Øh, så putter vi den en lørdag i stedet. Og det her med hele tiden at være proaktiv og reaktiv i løbet af hele ugen, er meget bedre. for eksempel hvis du siger, at du gerne vil tabe fem kilo, ikke? og du siger, jeg, at jeg skal ikke spise takeaway, men lige pludselig bliver det blevet til fødselsdag, så kan du gøre to ting: du kan en aflyst fødselsdag, du gør tre ting: du gør en aflyst fødselsdag, fordi du ikke kan spise. Det er nederean, fordi du holder dig selv ud af fællesskabet. To: du kan, du kan tage med til fødselsdag, og så kan du binge-eat og sige, at nu må jeg endelig spise fastfood eller hele lortet, og så tager du du tager ikke så meget på om men du vil ødelægge hele den her uges kalorieunderskud. Du kan også tre sige, okay, nu tilpasser jeg aftenen er mit mål. Du tager med og spiser all can sushi, for eksempel. Men jeg tager det det smarte valg om, at jeg, i stedet for at bestille øl eller en sodavand, så bestiller jeg en sukkerfri sodavand. Allerede der sparer du en masse kalorier. Øhm, så siger du, okay, det er all can eat sushi. Men de har jo også en masse alt andet, for eksempel. Så fokuserer man kun på at spise, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, negrini- ne 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 eller hvad fanden hedder, dem der, er, øh, dem der er ris og kød, kun ris og kød, i stedet for at spise noget, der for eksempel får og så videre, og så skal man ligesom være meget tilpassende og sådan, i forhold til hvordan man, man når ens mål. Og det er langt sjovere, når du er i midten, og især hvis du kan vente til, okay, det her det er noget, jeg selv vælger at gøre for at nå mit mål, men jeg har det stadigvæk sjovt. For eksempel, øh, vi siger, at øh, du gerne vil tabe dig, men du vil også gerne at drikke alkohol. Så ligesom belønne dig selv for at sige, okay, men så drikker vi kun vodka, sukker, for sodavand, vi sparer en masse kalorier. I stedet for at drikke øl, faktisk, så kan du drikke alkohol med samtidig at altså være glad for det, du gør, fordi du er sådan, okay, jeg spiser fx ikke den der late night pizza, jeg vil pleje at gøre, der har vi også sparet en masse kalorier. Så det her med sådan, at man føler, at man har gjort noget godt i forhold til sig selv samtidig, med at man lidt har nyt at være med alligevel, den følelse, det er den aller, aller vigtigste følelse, når man gerne vil nå en smål. Um, fordi det er, både, det er både en succes samtidig med, at noget, der kunne have virkelig været en failure, er bare gået godt. Så det er mega fedt. Så ligesom være fleksibel også indse, at, at nogle gange så skal det tage lidt længere tid um, og nogle gange så skal man også bare være sådan okay, hvor vigtigt er det her mål um, og er i dag vigtigere men man skal bare huske, at ofte så er kortsigtet Øhm, hvad kan man sige, discomfort af, af det, der ligesom gør, at du på den lange bane kan få det bedre. Så mange mennesker, de siger, at det er ligegyldigt lige nu med mit at jeg vil gerne have den plade chokolade, og så underminerer de sig, okay, så når jeg nok ikke de 5 kilo. Så det der med nogle gange, så skal man også bare sige, okay, betyder den her plade chokolade nok for mig i forhold til at nå mit mål? Og det er mennesker super dårlige til, så det er lidt farligt at arbejde med. Så ja. Og så det sidste punkt er, fejr dine succeser. Jeg snakkede om det tidligere, men fejre succeserne og skridtene hele vejen. Det giver dig super meget mere motivation, det giver dig meget mere glæde, det gør også bare sådan, at det virker fedt. Altså jeg har for eksempel i min podcast, så har jeg nogle forskellige mål, og en af målene er bare, om jeg har lavet, hvor mange episoder jeg har lavet i streg. Først var målet 10 episoder i streg, så 15 episoder, nu er det 20 episoder i streg. Og bare det jeg fejrer, at jeg ikke har fejlet, og ikke har en weekend eller en uge glemt at lave en episode, det, det, er bare sådan, det kan godt være, at det virker så banalt, fordi selvfølgelig skal det lave en episode hver uge, men bare den her følelse af, okay, jeg kan tjekke af, yes, nu har jeg gennemført det her. Og så kommer der også den der effekt af streaken, øhm, at nu, som, nu har jeg lavet 20 persoader af kan bare ikke fuck op med onsdag. Øhm, så det er en kæmpe gave. Fejr din succes undervejs. Øhm, også fejl, når du fejler på nogle punkter. Øhm, fordi ofte, så nogle gange, så, eller man kan fejle samtidig, men man rent faktisk har lært noget, i stedet for at sige, okay, øhm, igen, vi tager bare i forhold til at tabe sig. Fuck, jeg kom til at binge i den pizza. Det er noget lort. Og ja, det er selvfølgelig noget lort. Så kan du tænke, okay, først og fremmest, det er ikke, fordi jeg er bodybuilding-atlet. Jeg skal ikke stå op på en scene. Det er ikke, fordi jeg har en deadline som sådan. Så sig, okay, hvad kan jeg lære af den her situation? Så kan man fx sige, okay, havde jeg i dag øhm, en dårlig dag, og det gjorde jeg enten med at spise for at gøre mig glad. Godt, så kan det være, det er noget det, vi skal arbejde med. Øhm, hvorfor var det, at jeg lige præcis... Okay, var det fordi, at pizzaminen altid ligger i skuffen? Ja, okay, det var det, der faktisk triggerede mig. Det, der gav mig cravingen. Øhm, jamen så, okay, så kan det være, at vi skal smide den væk. Og sådan, så, så i stedet for at sige, okay, det er en kæmpe fejl, det her. Så sige, okay, hvad kan vi lære af den her fejl, som gør, at vi kan få flere succeser i fremtiden? Og hvis man ser sådan på ens fejl, og siger, okay, en fejl er ikke en fejl, en fejl er en måde at lære, hvordan man kommer til succes, så er det meget, meget nemmere at nå ens mål. Så ja, jeg håber, I kunne lide episoden i dag. Jeg er så faktisk super tilfreds med den. Øhm, og ja, skriv rigtig gerne en kommentar på YouTube, hvis I kan lide den her slags ty type episode, podcast episoder selvfølgelig. Og så øhm, hvis I hører med på iTunes eller Instagram, eller Spotify, eller fanden de hedder der podcastplatform, der er så mange, som rigtig gerne giver give en rating, eller så videre. Og så ses vi bare næste onsdag kl. 12, hvor der kommer en ny episode. Hei hej!